0: Laut einer Studie von Wycliffe, einer Organisation, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, die Bibel in möglichst viele Sprachen zu übersetzen, gibt es noch 2115 Sprachen, die noch keine eigene Bibelübersetzung haben. Und innerhalb dieser Fülle fällt auf, dass sich Übersetzungen durchaus unterscheiden können. Und so stellt sich die Frage, warum sind deutsche Bibelübersetzungen eigentlich so unterschiedlich? Welche Bibel soll man lesen und welche kann man empfehlen? Welche ist die beste Übersetzung? Gibt es diese überhaupt? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast Professor Dr. Carsten Ziegert sprechen. Er ist Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und unterrichtet die biblischen Sprachen Griechisch, Hebräisch und Aramäisch. Vor seiner Zeit an der FDH war er von 2009 bis 2015 an einem Bibelübersetzungsprojekt im Tschad beteiligt. Herzlich willkommen hier bei FDH-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Siegert, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte besteht in der Übersetzungswissenschaft und in der Bibelübersetzung. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gerade diesen Bereich als einen Ihrer Forschungsschwerpunkte gewählt haben? Ja, zu diesem
1: besonderen Forschungsinteresse bin ich aus zwei Richtungen gekommen. Zunächst mal als Übersetzer, als ich im Chat noch tätig war. Mhm. Wenn man selbst Bibeltexte übersetzt, dann fragt man sich natürlich grundsätzlich, kommt da wirklich dasselbe rüber wie das, was ich im Text gerade gelesen habe? Und man denkt dann weiter, was bedeutet Übersetzen eigentlich? Was ist das mhm. grundsätzlich? Mhm. Auf der anderen Seite bin ich als Theologe zu dem Thema gekommen, denn schon während meines Studiums habe ich mich mit der ersten Bibelübersetzung überhaupt beschäftigt, mit der sogenannten Septuaginta, die ab dem dritten Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Man denkt ja landläufig immer sofort an Luther, wenn man an Bibelübersetzung ja, ja. denkt, aber Luther war natürlich nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat und auch nicht Hieronymus, der ähm, die Bibel im vierten Jahrhundert ins Lateinische übersetzt hat, mhm. da gab es Vorläufer und äh, man muss da gar nicht an christliche Bibelübersetzungen denken, sondern Bibelübersetzungen gab es auch schon im Judentum.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung, was ist Septuaginta? Was ist das für eine Übersetzung? Die Septuaginta ist die äh,
1: Übersetzung des ursprünglich hebräischen Alten Testaments ins Griechische, mhm. die von Juden angefertigt wurde, die äh, das Hebräische nicht mehr verstanden
0: das heißt, aus ihrem praktischen Theologendasein ist das Interesse erwachsen, wie übersetze ich die Bibel eigentlich fachgemäß und sachgemäß.
1: Genau, und was steckt dahinter? Ja. Was muss man beachten? Aber mhm. was
0: ist Übersetzen überhaupt auch theoretisch? Ja, okay. Sehr interessant. Es ist eben am Anfang schon angeklungen, dass ja die Anzahl an Bibelübersetzungen innerhalb verschiedener Sprachen weltweit sehr schwankt. Also wir in Deutschland haben ja eine Fülle an deutschen Übersetzungen, wohingegen andere Sprachen Gottes Wort noch überhaupt nicht in ihrer Sprache vorliegen haben. Wie kann man sich diese Kluft erklären? Nun, zunächst einmal leben wir hier in Deutschland oder in Europa
1: 500 Jahre nach der Reformation. Und die Reformation war eine Bibelbewegung. Die Bibel hat einen sehr hohen Stellenwert und die Reformatoren Luther und äh, Zwingli in der Schweiz haben selbst übersetzt, um den Christen die Bibel verständlich zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen mhm. der Reformation und in dieser Tradition stehen wir. Und das Westminster-Bekenntnis von 1646, das verlangt sogar, dass die Bibel in die Umgangssprache jedes Volkes übersetzt werden muss, damit die Menschen sie verstehen können. Mhm. So, und dann wurden im Laufe der Zeit Übersetzungen immer wieder verbessert oder es gab Neuübersetzungen, die gesagt haben, die Lutherbibel reicht jetzt nicht oder sie ist vielleicht an vielen Stellen unverständlich geworden und da produzieren wir mal was Neues. Da kommt eine ganz große Wertschätzung gegenüber der Bibel als heilige Schrift heraus. Die mhm. Bibel soll übersetzt, sie soll verstanden werden. Wenn wir jetzt mal zum Vergleich nach Afrika gehen, da haben wir eine ganz andere Kultur und Geschichte. Da muss man zunächst mal fragen, gibt es überhaupt eine Kirche in einer ja. Volksgruppe? Wenn nicht, ist dann natürlich wenig Interesse an einer Bibelübersetzung. Und auch wenn es eine Kirche dort gibt, muss man weiterfragen, haben die Christen überhaupt die Möglichkeit, eine Übersetzung zu erstellen? Haben sie die nötige Bildung? Haben sie die nötige theologische Bildung und Ausbildung? Haben ja. sie die finanziellen Ressourcen? Und dazu kommt, dass es in vielen Ländern, in Afrika, Asien, Südamerika, ja nicht nur eine Sprache gibt, sondern viele verschiedene Volkssprachen, ja. die dann auch tatsächlich als Muttersprachen aktiv sind, ja. ähm, und, und bei über 2000 aktiven Sprachen ohne Bibel, da stellt sich natürlich weltweit gesehen die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit. Da müssen die Kirchen in Europa helfen, dass vielleicht dieser, äh, dieser Anteil an Sprachen ohne Bibelübersetzung geringer wird.
0: Das heißt, historisch kann man durchaus festhalten, dass Mission und Bibelübersetzung als entscheidende Faktoren ziemlich eng...
1: Ja, auf jeden Fall. Das eine ja. bedingt das andere. Ja. Und äh, Bibelübersetzung muss dazukommen, wenn ja. äh, Mission betrieben wird, wenn von Jesus Christus gepredigt wird.
0: Hm. Die Menge an deutschen Übersetzungen, die wir jetzt haben, die bringt eine ganz andere Frage hervor, die sich wahrscheinlich in einem afrikanischen Kontext noch gar nicht stellt, die mir aber in persönlichen Gesprächen schon häufig begegnet ist. Und ich gebe die jetzt einfach mal so ganz offen an Sie weiter. Welche ist denn jetzt die beste Übersetzung? Ja, Herr Reiswig, ich gebe die Frage gleich
1: an Sie zurück. Was wollen Sie damit machen? <lacht> wollen Sie die Bibel lesen oder hören? Und wenn Sie sie lesen wollen, alleine oder in der Gruppe oder vielleicht im Gottesdienst als Teil der Liturgie, wollen Sie lieber großflächig lesen, mal zehn Kapitel am Stück oder wollen Sie einen kleinen Abschnitt nur studieren, lesen Sie für sich persönlich zur eigenen Erbauung oder als Vorbereitung für eine Predigt oder Bibelarbeit, was die beste Übersetzung ist, ist abhängig von dem Zweck, für den man diese Übersetzung mhm. verwenden will. Und äh, die moderne Übersetzungstheorie spricht hier, das ist ein ganz wichtiger Begriff, vom Skopos einer Übersetzung. Skopos mhm. ist Griechisch und heißt genau das, Zweck. Und dieser Zweck der Übersetzung, der muss vor Beginn der Übersetzung schon festgelegt werden. Mhm. Also entweder vom Übersetzer selbst oder von dem, der die Übersetzung in Auftrag gibt, ein Verlag zum Beispiel. Man muss sich vorher klar machen und Gedanken machen, wofür übersetze ich eigentlich? Mhm. Was ist die Zielgruppe? Wer ist das? Und das sollte möglichst auch dokumentiert werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sherlock Holmes, ne? also die berühmten Kriminalromane vom Ende des 19. Jahrhunderts. Von der Zeit des Sherlock Holmes und seines Autors Arthur Conan Doyle trennen uns mehr als 100 Jahre. So, und der Stil dieser Romane im Englischen, der spiegelt eine gewisse Gesellschaftsschicht wieder, das viktorianische mhm. Englisch, das viktorianische Zeitalter. Und jetzt ist beim Übersetzen ins Deutsche die Frage, soll die Übersetzung diesen Stil irgendwie auch nachahmen und imitieren? Mhm. Oder sollte man so tun, als würde Sherlock Holmes heute in unserer Zeit, in unserer Kultur Deutsch sprechen und seine Verbrecher jagen? Und das ist völlig abhängig von der Zielgruppe, für wen mhm. sie übersetzen. Und für die Bibel gilt natürlich dasselbe. Für wen wird übersetzt? Sind die Empfänger dieser Bibelübersetzung alt oder jung? Sind sie gesellschaftlich etabliert oder stehen sie eher am Rande der Gesellschaft? Sind sie christlich sozialisiert oder eher nicht? Und wenn man jetzt ähm, eine Übersetzung, und das ist wieder unabhängig davon, ob es sich um eine Bibel handelt oder nicht, wenn man eine Übersetzung bewerten will, dann fragt man heutzutage zunächst, erfüllt sie ihren Zweck? Ne, ist sie ihrem eigenen selbstgesetzten Skopos entsprechend? Ne, erfüllt ja, die Übersetzung ja. das, was sie verspricht.
0: Ja, das heißt, man kann gar nicht pauschal beantworten, was ist die beste Übersetzung, sondern Ganz man genau. muss sehr differenziert gucken, eben wo, was ist der Zweck der Übersetzung. Genau, wofür ja. und für wen ist sie die mhm. beste? Mhm. Jetzt liegt es ja an der Natur von Sprache dass wenn man nicht Muttersprachler ist, und das ist ja im Fall des Neuen und Alten Testaments bei den meisten von uns der Fall, dass wir eben als Muttersprache nicht Hebräisch oder Griechisch haben, dass gewisse Begriffe und damit verbundene Bedeutungen erst dann richtig oder besser verstanden werden können, wenn man den kulturellen Hintergrund kennt. Wenn man eben auch den Kontext kennt, in dem ein Begriff zum Beispiel, sagen wir mal den deutschen Begriff Heiligung, ja in welchem Kontext der ursprüngliche Begriff so verwendet wurde. Deswegen ist ja oftmals der Muttersprachler einfacher, verschiedene Begriffe in verschiedenen Kontexten zu verstehen. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, diese Tatsache bei der Übersetzung von Bibeltexten zu berücksichtigen. Und wie handhaben das die verschiedenen Übersetzungen? Machen die das explizit, wo sie jetzt ähm, verschiedene kulturelle Hintergründe für relevant halten oder eher nicht? Ja, das ist ganz unterschiedlich.
1: Und auch hier kommt es wieder auf den Skopos, auf den Zweck einer Übersetzung an. Ähm, das, was Sie gerade fragen, ist im Grunde Teil eines möglichen Skopos, dass mhm. äh, eine Übersetzung den Anspruch hat, äh, implizite Informationen, die im Text versteckt sind, mhm. explizit zu machen. Also das, was im Grunde am besten Muttersprachler verstehen, ganz einfach, wenn sie den Text lesen und wahrnehmen und was für Menschen aus einer anderen Sprache und Kultur schwierig ist, äh, dass das bei der Übersetzung explizit gemacht wird. Das kann der Skopos einer Übersetzung sein und es ist tatsächlich der Skopos vieler neuerer Übersetzungen, die unter dem Stichwort dynamisch äquivalent oder kommunikativ laufen, wie zum
0: Beispiel die Gute Nachricht Bibel oder Hoffnung für alle. Kann man dann beispielsweise Matthäus 11, Vers 28 als Beispiel nehmen, wo Jesus nach der Lutherbibel sagt, dass alle zu ihm kommen sollen, die mühselig und beladen sind und er sie erquicken möchte, während andere Übersetzungen das durchaus ausführlicher übersetzen und quasi implizierte Dinge explizieren?
1: Ja, das lässt sich nehmen mit dem zusätzlichen äh, Gedanken, dass die Lutherbibel an sich im Grunde schon einen bestimmten Sprachstil im Deutschen etabliert hat. Mhm. Also mühselig und erquicken. Wer versteht das heute noch? Ja. Wenn man ins Griechische schaut, ähm, dann, dann wird man zum Beispiel bei erquicken das Wort äh, Ruhe geben finden. Jesus sagt, mhm. ich will euch Ruhe geben. Und das wäre an sich mal unabhängig von der Lutherbibel eine wörtliche Übersetzung. Mhm. So, aber da haben wir auch noch nicht alles erfasst, was der Text als Ganzes in seinem Kontext sagt. Wenn wir von beladen sprechen, dann ja, dann, dann merken Leser des, des Grundtextes oder Muttersprachler, die merken sofort, ähm, da ist ein Tier im Blick, ne, ein, ein Lasttier, dem etwas aufgelegt wird mhm. und das muss der arme Ochse oder Esel nun schleppen und ähm, wir brauchen heutzutage den Kontext, um diese mhm. Informationen zu bekommen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, ist von dem Joch die Rede. Genau. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, also dieser Balken, der dem Ochsen auf die Schultern gelegt wird. Mhm. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und was ist nun die Bedeutung von Ruhe geben in diesem Kontext eines Lasttiers, das unter seiner Last ächzt und, und stöhnt und sich abmüht? Mhm. Die Bedeutung ist doch, dass ihm die Last abgenommen wird. Während ja. die wörtliche Übersetzung Ruhe geben, doch einfach nur ausdrückt, das Tier darf sich mal fünf oder zehn Minuten hinlegen und ein bisschen Wasser trinken und dann war es das.
0: Ja. Das heißt, ein Bibelübersetzer ist ja immer dann auch ein Stück weit exeget oder sollte exegetisches Handwerkszeug auch beherrschen können. Ganz genau, ganz ja. genau. Das
1: ist, meine ich, eine ganz wichtige Voraussetzung äh, zum Übersetzen der Bibel. Man muss den den Kontext der biblischen Schriften kennen. Ja. Man sollte möglichst Theologe oder Theologin sein. Ja um sich da hinein zu versetzen. Man sollte die biblischen Grundsprachen griechisch und hebräisch beherrschen, das ja, aber natürlich auch das ganze kulturelle Umfeld und die Inhalte der äh, biblischen Schriften. Und das ist ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, äh, das wird ja den, den äh, dynamisch äquivalenten Bibelübersetzungen oft zum Vorwurf gemacht, dass man sagt, das ist ja keine Übersetzung, das ist nicht genau genug, das mhm. ist nur Interpretation. Mhm. Ich würde dagegen sagen, das ist ja gut, dass es interpretiert wird. Ne? Denn wenn der Text nicht interpretiert wird, wenn er so steht wie in der Lutherbibel, ich will euch erquicken oder in der Elberfelder, ich will euch Ruhe geben, dann wird nicht alles erfasst, was auf mhm. der Sinnebene ja. ausgesprochen wird.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Jetzt haben ja ein Großteil der Christen in den Gemeinden eben nicht die Ursprachen der Bibel gelernt. Und so stellen sich erfahrungsgemäß doch einige die Frage, welche Bibelübersetzung ist denn jetzt dem biblischen Urtext am nächsten? Ich meine,
1: auch hier kommt es wieder darauf
0: an. Mhm. Was bedeutet es, dem
1: Urtext am nächsten zu kommen? Auf der Ebene der einzelnen Wörter oder auf der Ebene des Sinns? Da haben wir diese, diesen Unterschied zwischen wörtlichem und freiem Übersetzen. Mhm. Natürlich ist die Elberfelder Bibel eine Übersetzung, die dem Urtext auf der Ebene der einzelnen Wörter sehr nahe kommt. Na, aber ich sage meinen Studenten immer wieder, wenn sie Griechisch lernen nach drei Wochen, ähm, ihr könnt jetzt eine Elberfelder Übersetzung produzieren. Das ist nicht schwer. Ne? Mhm. Lernt noch den Rest Grammatik und paukt euch noch ein paar Vokabeln rein und dann könnt ihr Wort für Wort übersetzen und das ist das ist leicht. Mhm. Das, was schwieriges ist, ist die Exegese. Und die lernt man dann entsprechend später im Theologiestudium. Mhm. Äh, die braucht man, wenn man eine gute Nachrichtbibel produzieren will oder eine Hoffnung für alle.
0: Das heißt, man kann den Begriff Urtext oder Grundtext getreu auf zweifache Weise verstehen. Entweder... Wort für Wort getreu, also in dem Sinne interlinear oder eben in dem Sinne urtextgetreu, dass die Sinnebene mehr berücksichtigt wird.
1: Genau, und beides kann durchaus legitim sein mhm. und genau das legt der Skopos fest. Ja. Wenn ich wortgetreu übersetzen will oder man würde heutzutage sagen formal äquivalent, mhm. ähm, dann versuche ich die Bedeutung der einzelnen Worte wiederzugeben und ich mache das auch konsistent, das heißt ein hebräisches Wort immer mit demselben deutschen Wort. Der Nachteil dann kann sein, dass der, dass der Textsinn gar nicht richtig erfasst wird von den Lesern und Benutzern dieser Übersetzung. Ja. Ja. Während auf der anderen Seite, wenn der Skopos sagt, übersetze so, dass der Sinn äh, rüberkommt und beim Leser ankommt, äh, dann muss man interpretieren und dann besteht ein möglicher Nachteil daran, dass man in seiner Interpretation vielleicht so ein bisschen daneben liegt. Mhm. Und wenn man jetzt verschiedene neuere Übersetzungen miteinander vergleicht. Gute Nachricht, Hoffnung für alle, neue Genfer äh, Übersetzung. Die unterscheiden sich manchmal in Details. Und dann taucht bei Bibellesern Verwirrung auf. Und dann fragt man sich ja, wer hat denn nun recht? Hm. Und die Antwort lautet, ähm, ja, man kann es gar nicht so genau sagen. Man muss denn im Grunde nochmal selbst Exegese betreiben und äh, sich eine eigene Meinung bilden.
0: Nachdem wir jetzt von Ihnen einiges über Bibelübersetzungen gehört und gelernt haben, zum Schluss vielleicht noch die Frage, welche Bibel sollte ich denn jetzt für welchen Zweck nehmen? Also können Sie da so eine grobe Kategorisierung für unsere Hörer weitergeben?
1: Ja, ich kann natürlich nicht alle Bibeln nennen, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Mhm, Aber die Lutherbibel muss man natürlich nennen. Die Lutherbibel ist... Ähm, mhm. Ja, die ist im Grunde das Nun plus Ultra, wenn man in einer gewissen Tradition zu Hause ist. Aber da haben wir natürlich auch einen christlichen Soziolekt. Die Lutherbibel ist nicht immer gut verständlich mhm. und äh, gerade die Revision von 2017, die ja aus Anlass des Reformationsjubiläums angefertigt wurde, die geht nochmal sprachlich weiter zurück hinter die letzte Revision von 1984. Ah ja. Also man hat sich da die, ähm, die Lutherbibel von 1546 zum Vorbild genommen und in mhm. manchen Formulierungen ist man da bewusst altertümlich geworden. Das hat wieder was mit Status einer Übersetzung zu tun mhm. und äh, von daher ist natürlich die Luther Bibel 2017 ein Spezialfall. Dann ist auf jeden Fall die Elberfelder Bibel zu nennen als Modell einer besonders wörtlichen Übersetzung. Mhm. Sie wird, das sagte ich schon, immer als sehr genau gerühmt. Aber sie hat natürlich auch einen, einen christlichen Soziolekt, der nicht von allen heutzutage verstanden wird. Und wenn man die Elberfelder Bibel und Ähnliches gilt auch für die Menge Bibel und die Schlachterbibel im Gottesdienst vorliest, dann muss man sich natürlich fragen, von wem wird das verstanden? Mhm. Und wollen wir als Kirchengemeinde nur die erreichen, die sowieso schon zu uns kommen oder sollen das auch andere Menschen verstehen, die vielleicht nicht christlich sozialisiert sind? Mhm. Aber gut sind solche wörtlichen ähm, Bibelübersetzungen natürlich für Wortstudien, ähm, da sie sehr konkordant übersetzen, also ein ja. hebräisches Wort immer mit demselben Deutschen. Ähm, und ähm, wenn man Bibelarbeiten vorbereitet, sollte man sicher eine mehr wörtliche Übersetzung dabei haben. Mhm. Daneben gibt es, das hatte ich auch schon erwähnt, die dynamisch äquivalenten Übersetzungen wie die Gute-Nachricht-Bibel, mhm. die Hoffnung für alle, äh, seit neuestem auch die Neue-Genfer-Übersetzung mit dem Neuen Testament, die zeichnen sich alle daraus, darin aus, dass der Sinn gut verständlich wiedergegeben wird. Die neue Genfer Bibel darüber hinaus noch durch eine unglaubliche Transparenz in den Fußnoten. Mhm. Das heißt, da gibt man da hat der Übersetzer oder die Übersetzer haben bewusst Hinweise gegeben auf Übersetzungsalternativen, auf wörtliche Übersetzungsmöglichkeiten. Das heißt, auch die Neue-Genfer-Bibel, die lässt sich gut zur Predigtvorbereitung verwenden, weil man dort auch nochmal auf besondere Übersetzungsprobleme hingewiesen wird, denen man vielleicht etwas mehr nachspüren sollte. Mhm. Die Einheitsübersetzung, das ist so eine Mittelposition zwischen ähm, wörtlich oder wortgenau und sinngenau. Mhm. Die ist eigentlich sehr schön lesbar, muss ich sagen. Die wird äh, vielleicht zu wenig auch wahrgenommen, außer äh, in katholischen Kreisen. Und daneben gibt es Bibelübersetzungen mit speziellen Zielsetzungen. Äh, da kann man die Volksbibel natürlich nennen. Da ist eine ganz spezielle Zielgruppe im Blick, wovon mhm. manche sagen, dass es die gar nicht gibt. Also Jugendliche, die so sprechen, wie es in der Volksbibel gibt. Gut, das sei mal dahingestellt, aber das ist ein Spezialfall. Und auch die Basisbibel, die jetzt auch ein neueres Produkt darstellt, ist was ganz Besonderes, denn sie ist im Grunde ausgerichtet auf die Lektüre auf mobilen Geräten, das heißt, mhm. die Sätze sind nicht so lang. Wenn man so ein schmales Handy hat und ein Satz geht dann über zehn, zwölf Zeilen, das ist nicht schön. Und sie ist versehen mit Hyperlinks, so dass mhm. man mit einem Klick sofort zum Beispiel in einem Wörterbuch ist oder bei einer, ja. äh, in einem Bibellexikon oder auf einer Karte vom alten Israel. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja, man kann eine ganze Liste von Bibelübersetzungen äh, angeben, aber der Zweck, der entscheidet im Grunde, was man nehmen sollte.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und hilfreiche Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Und ich glaube, wir können zusammenfassend sagen und feststellen, dass wir einfach unglaublich dankbar sein können, dass wir hier im deutschsprachigen Raum mit so vielen Übersetzungen gesegnet sind und für viele verschiedene Zwecke, viele gute Übersetzungen haben. Vielen Dank, Herr Ganz Siegert. Genau für ihre Zeit und ich wünsche Ihnen und allen unseren Hörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.